0: Podcast do Portal Leu leia, ouça, veja. Você vai saber no podcast do Portal Leu desta quarta-feira. Ministro do Meio Ambiente, participa do quarto fórum Sul Brasileiro de Biogás e Biometano em Caxias do Sul.
1: Câmara de Farroupilha cancela audiência pública sobre serviços da Corsã.
0: Bento Gonçalves terá seu primeiro Open Mall inaugurado no final de abril.
1: Semana Santa, mais de 100 voluntários participam da encenação da Paixão de Cristo em Garibaldi.
0: Destaque no Estado, governo sanciona a lei que altera o Fundo de Desenvolvimento da Ovinocultura do Rio Grande do Sul.
1: Destaques no país. Cantora Rita se cura de câncer no pulmão após 11 meses de tratamento.
0: Destaque no mundo. Ataque em metrô de Nova York e deixa 16 pessoas feridas. Podcast do Portal Leovê está no ar. Eu sou o Diogo Filipon. E eu sou Lilian Donadelli. E resumiremos em menos de 10 minutos os principais acontecimentos da Serra Gaúcha, do Rio Grande do Sul, do Brasil e do mundo. Iniciou nesta terça-feira o 4 Fórum Sul Brasileiro de Biogás e Biometano, realizado na Universidade de Caxias do Sul. Na abertura oficial do evento, um dos palestrantes foi o ministro do Meio Ambiente, Joaquim Leite. Leite parabenizou Caxias pelo evento e pelas tecnologias existentes. Segundo ele, a parceria entre Embrapa e o setor privado gera grandes tecnologias para reduzir a emissão do metano, transformando os resíduos e lixos em energias renováveis. Após a coletiva, o ministro fez uma visita pelos estandes do fórum, além de seguir outras agendas pela cidade.
1: Conforme publicado no Diário Oficial da Câmara de Vereadores de Farroupilha, nesta segunda-feira o Poder Legislativo comunica o cancelamento da audiência pública prevista para essa quarta-feira, cuja temática a trataria dos serviços realizados pela Companhia Rio Grandense de Saneamento a Corsan organizada em virtude do número de reclamações recebidas por intermédio dos vereadores, quanto ao estado das ruas após obras do encanamento da Corsan, a audiência foi proposta pela Comissão de Infraestrutura e Bem-Estar Social presidida pelo vereador Gilberto do Amarante. O seu cancelamento se deu por conta da impossibilidade de representantes da companhia em fazerem-se presente na reunião pública. Até o momento, não há previsão de nova data.
0: O ponto em torno do qual a cidade cidade cresceu e que já abrigou a centenária vinícola Salton, de 1910 a 2004, agora vai receber o Piazza Salton, com a fachada preservada, de forma a valorizar e preservar uma parte significativa do patrimônio histórico da cidade, o empreendimento é o primeiro open mall que chega retomando o curso da história gerando uma experiência única que engloba a cultura, compras, turismo, arte, lazer e entretenimento com segurança e tecnologia e dando mais vida ao centro. Tudo num único lugar e que estará aberto à comunidade regional e aos turistas a partir do meio-dia do dia 29 de abril. São 43 pontos comerciais. Com destaque para Renner, com uma loja de mais de 2 mil metros quadrados de área e a Toca da Bruxa. Rede de Pizzaria Temática, com unidades no Rio Grande do Sul e Santa Catarina.
1: E jogo iniciou no último domingo a Semana Santa de Garibaldi, a programação realizada pela Paróquia São Pedro, Unifé, Religiosidade e a Tradição da Comunidade, que vivencia com devoção os dias que marcam desde a entrada de Jesus em Jerusalém, como o Domingo de Ramos, até a Crucificação na Sexta-feira Santa e a Ressurreição de Cristo no Domingo de Páscoa. Conforme o pároco de Garibaldi, Frei Jadir Segala, neste ano, as celebrações carregam um sentimento que reforça ainda mais a esperança e o otimismo frente às adversidades vivenciadas durante a pandemia, sendo um tempo muito especial para a comunidade paroquial. Durante toda a semana, a Igreja Matriz recebe uma programação especial que conta com momentos de reflexão, oração e celebrações. No entanto, um dos dias mais aguardados pela comunidade é a encenação da Paixão de Cristo, que após dois anos, retornará em seu formato original, percorrendo as ruas da cidade nesta sexta-feira. A celebração iniciará às 16h30 na Praça da Igreja Matriz e a Via Sacra seguirá até a ermida Nossa Senhora de Fátima. Pelo vigésimo 27... h o segundo ano, o movimento de Emaús é o responsável pela organização da Via Sacra, contando também com o apoio do movimento de cursilhos de cristandade e Projeto Crescer. Conforme Luciana Pierdonac, juntamente com Tatiane Romil, coordenam o Emaús de Garibaldi, são mais de 100 voluntários envolvidos na encenação, que carrega como propósito levar a mensagem da cruz. A programação completa você pode conferir no portal de notícias leuve.com.br.
0: O governador Ranolfo Vieira Júnior sancionou nesta segunda. Segunda-feira, o projeto de lei 72/17 que altera o fundo de desenvolvimento da ovinocultura no estado. Com alteração na legislação, a Secretaria da Agricultura, Pecuária e Desenvolvimento Rural fica autorizada a celebrar parceria com a entidade representativa da cadeia produtiva da Ovinocultura. O Fundo Vinos foi criado em 1998, composto por contribuições da indústria da lã e da carne de ovinos, para investimento na qualificação da produção ovina no Rio Grande do Sul. A intenção com a mudança é garantir a melhor aplicação dos recursos do fundo no desenvolvimento do setor.
1: E a informação foi noticiada pelos principais sites de informações do centro do país e foi confirmada pela assessoria de imprensa da cantora na noite desta segunda-feira. Rita ali teve resultados satisfatórios nos mais recentes exames a que foi submetida. Rita passou quase um ano em tratamento. Neste período, esteve reclusa junto ao marido, guitarrista Roberto de Carvalho. O anúncio da doença foi feito em maio de 2021. Um tumor primário havia sido encontrado no pulmão esquerdo da cantora. Quando foi anunciada, a cantora já estava com tratamento iniciado, conforme informado por sua assessoria. Em uma das raras aparições nas redes, Rita apareceu em fevereiro desse ano sem os cabelos e um sorriso no rosto. O momento foi propício para que a artista recebesse ainda mais energias positivas de seus fãs, parentes e amigos.
0: E Lilian, a porta-voz do Corpo de Bombeiros de Nova York, Amanda Farinati, concedeu entrevista coletiva nesta terça-feira sobre o ataque ao metrô da cidade, confirmou que 16 pessoas ficaram feridas na ação. Segundo a polícia, 10 pessoas foram baleadas e os outros seis inalaram fumaça ou foram atingidas por estilhaços. De acordo com a MTA, que representa a administração do metrô da cidade, alguns passageiros estavam em Manhattan, enquanto o trem fazia paradas rápidas. A composição havia parado na 59ª rua pouco antes de chegar na 36ª, onde os tiros ocorreram. O ataque ocorreu na estação do Brooklyn e teria envolvido dispositivos explosivos. Logo depois do ataque das chamadas de emergência, a polícia de Nova York relatou que não havia nenhum explosivo ativo. Pouco se sabe sobre o autor do ataque. As autoridades ainda seguem a procura da pessoa, que estaria com vestes na cor laranja e vestindo uma máscara de gás. Para o podcast do Portal LeuVê, Diogo Filipon.
1: Com informações para o podcast do Leov, Lilian Donadelli.
0: Podcast do Portal LeuVê, leia, ouça, veja. Podcast do Portal Leov, leia, ouça, veja.